0: Começa agora mais um 16 Minutos, o podcast semanal do 16mm, onde comentamos as principais notícias da semana sobre o mundo do cinema. Eu sou o Guilherme Pérez, não estamos aqui com o Guilherme Pim, como vocês puderam perceber... E aqui ao meu lado tenho ela, Lana Oliveira.
1: E Lana Oliveira de volta, né? Porque tô há muito tempo sem gravar, sem aparecer. Não saí do canal, pessoal.
2: E com ele também aqui com a
0: gente, Vitor
2: Russo. Não tem Guilherme Pin e também não vai ter trailer nesse programa. Sem Gui. Sem trailer É a revolta Revolução, Revolução.
0: A rebelião É, então, a gente vai fazer um programa especial só com notícias essa semana Então vamos lá para as notícias porque tem bastante coisa para a gente conversar
2: E a gente vai começar o nosso programa com uma notícia bem triste, que é a morte de Rubem Evaldi Filho, um dos maiores críticos do cinema nacional e também um dos maiores cinéfilos do Brasil. Ele que ficou muito famoso também por comentar os Oscars ali na TNT. Cara bastante conhecido nesse meio, uma grande figura acima de tudo para o cinema nacional. Estava com 74 anos de idade, já vinha internado há um tempo e acabou falecendo nessa quarta-feira.
1: É muito triste é, essa notícia, porque antes mesmo dele entrar na TNT e, e ter caído até um pouco no gosto do povo, ultimamente, ele começou essa carreira dele levando a crítica de cinema para a Globo. Né? Então, ele era comentarista muitos anos atrás, na época que a gente nem sonhava em ser cinéfilo ainda. E... É porque a
0: gente não era nem nascido.
1: Exatamente, muito antes da gente nascer. Então eu acho que ele é um exemplo para muitos e muitos críticos que a gente tem hoje em dia no Brasil. E, enfim, é um exemplo como profissional. E é muito triste quando isso acontece, não tem jeito.
0: E é um dos nomes, se não o maior nome da antiga geração de críticos do Brasil e que ele que foi um dos precursores ali para colocar onde a gente se encontra né? na questão de crítica cinematográfica no, no Brasil atualmente. Ele não só fazia críticas, além, tem no currículo mais de 10 mil filmes que ele assistiu na vida dele, então é filme para caramba, mas não só isso, ele escrevia roteiro de novela, ele participava de produções de cinema no, no Brasil... Então era um cara que não só conhecia como falar sobre o cinema, mas também fazer cinema. E, assim, é uma perda, assim, triste, muito triste. É um nome que tá marcado na história da, da crítica do, de cinema do Brasil.
2: E eu acho que a importância dele vem muito também de... A crítica que ele fazia é muito parecida com a crítica de hoje em dia. Ele tinha muito isso de humanizar a crítica de cinema, ser mais do que só um crítico, ser um crítico cinéfilo, que dava a opinião dele, você via... É, que ele tinha gostado do filme ou que ele não tinha gostado do filme então cria essa proximidade com o público que antes não tinha tanto antes tinha muito um distanciamento e só uma curiosidade ele acabou falecendo no dia em que a Pauline Kael, uma das principais críticas da história do cinema faria 100 anos se tivesse vivo isso é uma coincidência
1: Continuando no Brasil, a gente tem uma notícia também não muito animadora, de que a, a Petrobras anuncia que não poderá pagar os filmes premiados no festival de 2018. E o que, que isso quer dizer? Não é pagar os filmes e não pagar os prêmios, não é isso. Eles não vão pagar a distribuição desses filmes, ou seja, é todos, isso daí mesmo. To, toda a produção ela precisa ser distribuída, certo? E isso não depende só do, da, da, do próprio filme, isso depende de um investimento externo. E a Petrobras que é responsável também por, pelas por várias premiações, como o Festival do Rio, a Mostra de São Paulo, o Festival de Brasília, geralmente assume esses encargos. E o que acontece com, com filmes que estavam esperando por isso, como Torre das Donzelas, Bicha Travesti, Tinta Bruta, estavam todos aí é, esperando por esse incentivo da Petrobras que não vai chegar.
2: É, desses filmes aí o Tinta Bruta foi o único que Conseguiu é, ser distribuído sem esse dinheiro. Os outros ainda estão esperando, e é, parece que toda semana é sempre uma notícia triste para o cinema nacional, a falta de investimento. A
0: gente, a gente tá toda quase toda semana mesmo a gente divulga alguma notícia de que não vai ter mais investimentos, não vai ter mais festival, ou festival atrasa. Sempre tem algum problema financeiro e principalmente no, no último ano isso se mostrou muito mais claro e a gente vê o reflexo agora. Né? Então o Brasil, mesmo criando produções muito boas, como o documentário que saiu agora Democracia em Vertigem, temos o Divino Amor, temos o Bacurau que ganhou canes, então a gente tem, ao mesmo tempo que a gente tem muita coisa boa sendo produzida, a gente tem um desinteresse e, uma, e um esquecimento entre aspas, de como a gente pode melhorar isso aqui dentro do país.
1: É, eu acho muito interessante a gente analisar também, essa é um fenômeno, né, que eu acho que a gente tá começando a observar que tá surgindo aí. Que é essa migração das produções para coprodução internacional. Por exemplo, a Democracia em Vertigem tá, chegou aonde chegou a, essa semana por causa da Netflix. Se não fosse a Netflix, eu duvido que um terço dos espectadores existiriam. Porque, por exemplo, Bacurau aconteceu a mesma coisa, porque Bacurau tem uma coprodução francesa, então a gente consegue ver um, um fenômeno aí, talvez literalmente por causa de burocracia, de conseguir dinheiro para conseguir é, jogar esse, esses filmes aí pro mundo... É, e eu não duvido, não, agora que a Netflix está tão próxima da, das produções brasileiras. Tem também o caso da SPCine, que acabou de divulgar que vai ter uma, uma bolsa aí, entre aspas, para existirem as produções mesmo, gravação e etc. lá em São Paulo. Então, é, eu acho que a saída do Brasil agora é essa. É a coprodução, é a procura de, de produções internacionais e coisas assim.
2: É, o que é triste é a gente ver que fora do Brasil se valoriza mais o cinema brasileiro do que aqui dentro, né? Sim, exatamente. Isso é uma grande pena, até porque. É, quem tá no poder não faz questão nenhuma de valorizar o cinema nacional, muito pelo contrário, né? Bom, e agora falando
0: um pouco de estreias e lançamentos já tá confirmado que teremos sequência de Turma da Mônica o filme que, se, que... Estreia essa semana, nem lançou e já tem uma sequência confirmada, então esperamos que o primeiro seja bom para termos uma história boa no segundo. É,
1: então, Turma da Mônica Laços é um, é um filme que eu tô esperando há muito tempo, acompanhei bastante da produção, até porque o Daniel Rezende ele ganhou bastante proporção e coisas assim com o Bingo, né, que foi o primeiro filme que ele dirigiu e já ganhou bastante público. Então, mas é... Turma da Mônica Laços é bem diferente de Bingo, né? Então eu tô bem ansiosa pra assistir esse filme. E, enfim, parece que o povo gostou, né? E, porque já confirmou a sequência. É,
2: você tem que confiar muito no seu filme pra lançar... Falar que vai ter sequência antes mesmo de estrear o primeiro. Mas pelo que estão falando, parece que o filme é bom mesmo. E pelo que sugere, o Daniel Rezende mesmo que vai dirigir a sequência. Então... É uma notícia boa, né? É o tipo de filme no Brasil que parece que é bem feito e que o público gosta também. É sempre muito difícil unir isso no Brasil. E quando acontece que vem a mais, Mas vocês
0: né? acham que Turma da Mônica é uma história que dá pra se assistir no cinema? Que dá pra transformar em filme?
1: Ah, eu acho. Eu, eu, quando eu era mais nova, eu era louca por Turma da Mônica. Pelos gibis, no caso. Ah, eu
0: também. Comprava toda semana. Eu
1: comprava sempre que eu ia na dentista. Eu lembro que era assim. E todas as semanas. Porque tinha uma, tinha uma banca pertinho da minha casa. Então, todas as semanas, eu e minha mãe ia... É, íamos pra, pra banca e, no final das contas, eu lia o gibi em menos de três horas. Já tinha acabado com o gibi e ficava ansiosa pra semana que vem. Então, quando saiu o filme da Turma da Mônica, lembram da animação? Vocês lembram disso, da animação Sim. de Turma da Mônica? Uhum. Meu, eu assistia direto aquilo lá, eu assistia direto, direto. E eu acho que, como é live action, eu acho que... Criando uma história boa aí, não, não, não tem mal nenhum.
2: é Então, eu tô curioso pra ver como que eles vão pegar esse tom mais cartunesco e trazer um pouco pra realidade, mas sem ficar também hiper realista uhum. é, Os trailers parecem bem interessantes, Sim. né? Agora a gente tem que esperar chegar nos cinemas pra poder assistir. E falando em confirmar sequência... Hey, Ridley <risos> Scott, de novo! Mais uma vez, eu estou falando de Gladiador, que vai ganhar uma sequência. Gladiador 2, por... A minha única pergunta é: por quê que vão fazer esse filme?
1: Tava quietinho, né? Deixa lá, né, meu?
2: Ah, é uma tristeza sem tamanho. O Primeiro Gladiador é um filme que tem muita gente que critica por ele não ser muito preso ao que aconteceu realmente, mas é um filme que eu gosto realmente, bastante. Realmente,
0: né? Na, na época da Roma antiga, não tinha como ter calça jeans e avião passando. E... <risos>
2: <risos> não e não, e não só por isso, mesmo o, o protagonista é um personagem que não existiu na vida real Tem muita gente que se apega muito aos fatos, que não gosta do filme original Mas não tem como negar que ele é um dos grandes, é, digamos, épicos modernos assim. E não tinha por que fazer uma sequência de uma história já encerrada E pelo que tudo indica, vai contar a história do filho da Lucila e, Que é sobrinho do Comodos E, é sério, alguém precisava dessa história? Alguém queria isso?
1: Ninguém precisava, ninguém queria isso. Todo tava quieto. O gladiador tava quieto. Tinha gente que lembrava dele um dia e aí dividia a sala. Metade que gostava, metade que não gostava. Mas, meu, gente, Scott já foi. Ele já tá
0: idoso, agora ele faz o que ele quer. É assim, ele já faz tá fazendo o que
2: quer, que quer ah, faz porra. muito tempo, né, porque faz tempo que esse cara <risos> é, faz não faz muito uma coisa boa tempo
1: exato exatamente, já não, tá na hora gente, dele ter a noção a gente tá
0: numa época que sequência de filme antigo ou remake e tudo desse tipo tá vindo com tudo, né, não tem muito mais, cadê as criações novas, as ideias novas, parece que tá tudo, não, vamos fazer um novo Halloween vamos fazer um novo Predador vamos fazer um novo é. Alien, vamos fazer pra quê sabe?
1: Mas isso é histórico é, né? o cinema, ele tá na na crise de criatividade há muito tempo já, né? Que o povo não sabe mais criar mais nada, a Disney tá aí pra falar que só faz live action, né? Então, pelo amor de Deus. Mas assim, o Ridley Scott, ele fez um dos filmes que vai estar tá pra sempre na minha memória, que é Blade Runner. E é o, o, o mundo, um se não o melhor dele. Então, é, não é porque eu não gosto das coisas do Ridley Scott, é porque tem que ter a noção de, de parar, né? De uma hora e falar assim, se eu mexer numa coisa que tá acabada, por muito bonitinha, pô, meu, ainda bem que Blade Runner 2049 foi pro Villeneuve, senão ele, sei lá, o que ele ia fazer com Blade Runner também. E é o que ele
2: tá fazendo com a franquia Alien, né, há muito tempo, desde que voltou pra mão Exato. dele, ele fica fazendo Alien Covenant, Prometeus e agora vai fazer mais um Alien, tipo, não, cara, para, pelo amor de Deus deixa eu você fez uma obra-prima que é o primeiro Alien, o segundo Alien também é muito bom, do James Cameron para por ali, sabe? Tipo, pra que ficar dando sequência em... em franquia que a gente não, não tá pedindo essa sequência? Eu espero... Esse é o tipo de filme que, é, se for o que a gente tá esperando que é, uma sequência desnecessária, é o filme que eu torço para que não vá bem de bilheteria, para ver se param com essa... Que eu, eu concordo com você, eu acho que isso não é algo de agora, não é que agora começaram a fazer sequência. Eu acho que as sequências elas já são feitas desde a década de, sei lá, de 60, de 70... Então, é só dar continuidade nessa falta de criatividade que a gente vive do cinema.
1: É só analisar aí a Stars Born. Só esse filme tem quatro, Exatamente. Né? E não é, e não é do, dos últimos dez anos, não. eu acho que agora tem... a gente
0: tá entrando na fase de filme de banda. Ai, tem muita Jesus. banda. Voltando, né? Voltando Ai, essa
2: fase. Jesus. Pra quê?
0: É, então. Teve já Queen, Elton John, teve um Beatles
2: indireto. Ai, gente. <risos> que fase.
1: Que tristeza. <risos> mas falando de coisa boa, falando de sequência que pode dar certo, Homem-Aranha no Aranha Verso tá aí pra falar que veio pra ficar. E muito provavelmente vai ficar bonito, porque eu gostei muito do primeiro, tô bem animada. Eu gosto muito de Homem-Aranha, cresci com Homem-Aranha, é um dos meus super-heróis favoritos. E não por qualidade, não, mas sim por, por, por assim, a preço emocional que eu tenho mas Homem-Aranha no Aranha Verso ficou lindo, ficou muito bem feito, espero que continue assim.
2: Não à toa ganhou o Oscar do ano passado, né, com muita justiça é, não sei se vocês viram, mas saiu essa notícia e, e logo em seguida o Tom Holland, ele deu uma declaração falando que, baseado no Homem-Aranha no Aranha Verso ele queria fazer também um crossover com o Homem-Aranha do Tom Maguire e com o Homem-Aranha do Andrew Garfield e tipo... <risos> Imagina que bizarro que seria isso.
1: Ia ser muito Olha, estranho. eu vou ser
0: clubista, mas eu ia gostar.
1: <risos> Imagina isso. Coloca cara.
0: um Tommy Maguire gordinho, que já não é mais Homem-Aranha no planeta dele. O do Andrew Garfield, ali na mesma, e o Tom Holland, que três. É que o do Andrew Garfield
2: nem Homem-Aranha do... é, né? Ele não é nada.
1: Então, é. eu ia falar exatamente isso. Desses, a gente já sabe qual é o pior, né? <risos>
2: falando em filme que vai voltar aos cinemas, esse daqui não é uma sequência confirmada, mas sim que Vingadores Ultimato vai voltar ao cinema com cenas adicionais na verdade é uma cena pós-crédito e mais uma homenagem lá que vão fazer Sério mesmo que eu precisava disso? Tudo isso é uma grande desculpa para querer se tornar a maior bilheteria de todos os tempos. A gente amou o ultimato, o público amou o ultimato. Não tem por que fazer isso. Sério, logo em seguida, no mesmo ano que o filme foi lançado, deixa espera, você quer lançar esse filme assim? Espera uns anos para isso, pelo menos, né?
1: Corrida completamente desnecessária pelo pódio aí do filme mais assistido do mundo. Eu acho completamente desnecessária essa, essa competição que eles criam. O James Cameron já tinha feito o um negócio do Titanic, já estava lá feliz, perdeu o pódio dos dois primeiros filmes e tal. Mas a Marvel não desiste, né, gente? Cara, já tem muito dinheiro. Pra que fazer isso? Pra quê?
0: É aquela coisa que... A gente vai muda, indo um pouco para o futebol, quando um time ganha um título que não é 100% merecido, ele fica com um asterisco do lado, e aí explicando embaixo o que, que aconteceu. E Vingadores, quando ultrapassar Avatar, vai ser o título com um asterisco, mas vai mesmo, porque vai ter explicação embaixo. É, depois do segundo lançamento, ultrapassou Avatar. E, e eu acho isso feio, sabe? Não precisa.
1: Mas olha, vou te dizer uma coisa, que o Avatar fez isso na época dele também.
0: Não, tudo bem. O Avatar ficou seis meses em cartaz. Exatamente. Mas ele não, não, não quis... É, saiu do cinema e depois voltou pra tentar passar o outro. Ele já tava na frente.
1: Ele já tava na frente, mas ele, ele lançou com bônus também no cinema pra ficar em primeiro lugar. Tipo, é por isso que eu falo, não tem necessidade disso. O filme... É o mesmo. Todo mundo gostou. Ele já tá em segundo lugar do mundo, entendeu? Eu não precisa E desse sabe, tipo de sabe coisa. outra
2: coisa? Ele
0: tá em primeiro lugar nos nossos corações.
2: <risos> e sabe o que me incomoda um pouco? É que o Ultimato, é, ele deve aparecer no Oscar ali, nem que seja só em efeitos visuais e tal. E quando o filme vai pro Oscar, ele já volta às salas de cinema. Seria mais legal eles fazerem uma campanha para o pessoal reassistir quando ele voltasse pro cinema por causa do Oscar do que fazer isso que eles vão fazer agora.
0: E às vezes até fazendo desse jeito que você falou, às vezes até tentar um melhor filme, sabe? Uhum. O Oscar se mostrou mais aberto esse ano. Exatamente. Então, às vezes, fazendo uma
1: um lobby bem, é, uma bem forte. Uma propaganda bem
0: forte, às vezes beliscam um o melhor filme e já vai estar tá marcado lá com o melhor filme, mesmo que não ganhe.
1: E falando do entretenimento pelo entretenimento, temos aí Mistério no Mediterrâneo como melhor estreia de um filme original na Netflix. Olha. A gente
2: não pode falar muito porque a gente não assistiu, porque a gente não assiste o filme do Adam não. Sandler na Netflix. Os poucos que eu já vi me fizeram...
0: Você não fala mal do Adam Sandler. <risos>
2: o po... Eu tô aqui com
0: o meu caderninho... E Adam Sandler é a melhor coisa que tem no
2: cinema. Eu acho muito engraçado que parece que virou... Todo mundo fala mal de Adam Sandler. E mesmo assim, ele faz dinheiro. Eu não consigo entender isso, sinceramente. É
0: porque todo mundo fala mal, mas... Todo, todo mundo, mundo gosta. Assiste.
2: Eu não. Eu só falo mal.
1: Eu não também. Não,
0: mas, então, mas tem muita gente eu que... Entendo. Por exemplo, é o que eu digo é que tem muita gente que assiste. Eu tenho muitos amigos que... Me, Vão ver um filme porque tá o Adam Sandler e a gente sabe que o filme vai ser ruim.
1: Não é à toa que é a melhor estreia do filme Netflix. Não e a gente é à toa. sabe
0: que o filme vai ser ruim, mas por causa dele, de toda de todo personagem caricato que ele virou, ele, você não sabe mais dizer se ele é um personagem no filme ou se ele é o próprio Adam Sandler, entendeu?
1: Eu acho que o Adam Sandler é a pessoa mais inteligente do mundo. Sabe por quê? Porque ele não. ele é de boa, ele trabalha daquele jeito tranquilinho dele, Feliz ele faz sempre vida. a mesma coisa, cada, cada recebe uma ideia lá e fala assim: bora fazer, e ganha um monte de grana, entendeu? E, e,
0: você, e pra você ver essa coisa de como ele virou um personagem caricato, você não consegue mais dizer, explicar, tipo, os personagens dele. Você fala assim. É o Adam Sandler com os amigos de férias. É o Adam Sandler que via a mulher magra. É o Adam Sandler com a Jennifer
1: Aniston. <risos> o
0: Adam
2: Sandler virou uma marca. Exato. Por isso que eu
0: tenho meu caderninho Dessa aqui. vez é
2: a Sandler <risos> com a Jennifer Elliston, de novo, né? Eles já fizeram filme É, de juntos. novo. Não, e ele foi muito inteligente em fazer essa parceria com a Netflix. Bem na época que ele tava sendo mais criticado, ele assina essa parceria, faz aquele filminho dele um por ano, ganha o dinheirinho dele, faz o filme se divertindo, que ele claramente se diverte fazendo os filmes dele e tá ganhando dinheiro dele. E ele é um cara que, apesar da gente criticar ele como ator, ele é um cara que parece muito legal. Ninguém odeia o Adam Sandler. As pessoas odeiam os filmes uhum. toscos dele, né? Mas ele em si ele parece um, uma pessoa muito boa. E,
1: pô, ele é um cara que eu não acho que ele seja um, um mau ator. Sabe por quê? Porque a gente tem exemplo dele dele até recente, tipo, Meyerowitz, Nem sei Os falar. Meyerowitz. Assim, é, Meierovitz Stories e, e etc. Lá ele mostrou que ele é um. ele consegue fazer drama, ele é um ator da hora, meu. É fácil de assistir ele, entendeu? Só que assim, ele escolhe fazer Esse tipo de filme, né? Então ele tá bom Ele
0: estando feliz é o que importa ali na hora
2: E essa próxima notícia Eu que tinha que puxar essa notícia Porque a gente tá falando de Martin Scorsese E Leonardo DiCaprio Que vai ter mais um filme dos dois juntos Meu Deus, eu tô empolgado Eu tô empolgadíssimo <risos> O filme se chama Assassino da Lua das Flores é baseado num livro a Paramount que vai lançar e ele vai ter o Eric Roth como roteirista roteirista de filmes como Forrest Gump por exemplo muito tô muito empolgado para esse filme esse ano tem The Irishman e ano que vem tem Scorsese de novo de volta com DiCaprio
1: é maravilhoso né não tem nada que falar desses dois assim. É só, é só esperar mesmo pra ser agraciada porque eu acho que todo filme dos dois juntos inclusive só do Scorsese ou só do DiCaprio sempre um presente pros meus olhos
0: de Caprio é queijo com goiabada.
2: Não tem erro. Não, e é, é o Scorsese De Caprio logo depois de ter um Scorsese e De Niro, que vai ser o The Irishman agora. Então, e logo
0: depois de ter um Tarantino e Deus, E DiCaprio. DiCaprio. A gente
2: não pode reclamar, né?
1: E assim, a gente sabe muito pouco sobre a trama do Assassinos da Lu das Flores, né? Então, assim, a gente só pode esperar mesmo, porque agora The Irishman também é um dos, dos filmes que eu achei que nessa altura do ano as pessoas estariam falando mais sobre ele, eu teria mais notícias sobre ele, porque há muito tempo atrás já saiu muita coisa e ele agora deu uma acalmada sobre The Irishman, mas, assim, eu acho que ele tá vindo na surdina e vai fazer um puta Não, barulho. Logo, logo
0: sai um trailer pra gente comentar aqui que a gente só vai comentar ele. Então, e só tempo. puxar aqui a informação, esse é,
2: é o sexto filme que os dois fazem juntos e pelo que estão falando, a história do livro tem uma relação de uma tribo de indígenas americanos que acham, acho que, petróleo na terra deles, eles ganham dinheiro com isso e aí são assassinados. Então, nesse sentido, pode também ter um comentário social muito forte, lembrar que o, que o DiCaprio se engaja muito em causas sociais e tal, então pode ter um algo a mais nesse sentido também, né?
1: Ele é ambientalista, é ator, eu não vou falar mais nada, que eu tô do lado do Guilherme. <risos> Ai, <eu te> o <risos>
0: Chegamos ao fim de mais um episódio do 16 Minutos. Como vocês puderam ver, hoje não teve Guilherme Pim, também não teve trailer, mas foi um, um programa muito bom. Comentamos bastante sobre as notícias que teve essa semana. E para você que está ouvindo a gente, não se esquece de se inscrever aqui no feed do podcast para você receber a notificação quando um novo episódio for publicado. E saiba que a gente coloca todos os links das notícias comentadas na descrição do episódio. Então, você que tiver afim de ler, procura lá que tem tudo que a gente usou para fazer o programa. E também não se esquece de inscrever no nosso canal lá no YouTube, seguir a gente no Instagram e também curtir nossa página no Facebook.
1: Lembrando que no YouTube e no Facebook você encontra a gente como 16mm e no Instagram é 16mm. E agora temos um perfil no Twitter também, pessoal. Então, segue a gente lá que é o arroba cine 16 mm pra saber todas as novidades, porque a gente tá tomando conta das... E deixa eu só erigais. puxar um
2: jabazinho rápido aqui, que hoje vai lançar no canal também um vídeo de Dark, que saiu a segunda temporada, eu assisti, maratonei e corri pra fazer isso e eu simplesmente amei, mas se você quiser saber mais sobre isso, vai lá no YouTube e assiste a minha crítica.
0: Então é isso gente, semana que vem, estamos de volta com mais notícias do mundo do cinema fui! Valeu! Falou!